el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón dignamente a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestro único Señor, Cristo, ten piedad. Tú que permaneces para siempre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo y estás respaldado por tus hijos y parientes». Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones, y los mismos judíos y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de grandes del reino, os premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta, aunque todos los súbditos en los dominios del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes, viviremos según la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión a derecha ni a izquierda. Nada más decirlo, se adelantó un judío, a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Fineés a Zinri, hijo de Salu. Luego empezó a gritar a voz en cuello por la ciudad. El que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces, muchos bajaron al desierto para instalarse allí porque deseaban vivir según derecho y justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. 
Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro». Y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Cuando uno visita Tierra Santa, por regla general, uno de los lugares donde reza es la iglesia que conmemora este acontecimiento, este pasaje del Evangelio. La iglesia está un poquito más arriba del Monte de los Olivos y desde ella se ve Jerusalén. Hay entre la iglesia y Jerusalén una gran bajada creada por el torrente Cedrón que divide esa iglesia de las murallas de Jerusalén. Allí Jesús lloró, así se titula la iglesia, Dominus Flevit, el Señor lloró. ¿Por qué lloró Cristo? Cristo no lloró porque se sintiera rechazado, que fue rechazado por sus paisanos, tampoco porque preveyera la muerte en la que iba a dar gloria a Dios y, lógicamente, no era algo agradable para él. Jesús lloró porque se sentía incapaz, y mido bien mis palabras, de llevar a cabo la obra de la salvación para la que Dios Padre le envió. Y si es el Todopoderoso, ¿por qué se sintió incapaz? No porque no pudiera llevar a cabo esa obra, la llevó, murió en la cruz por nosotros, sino porque experimentó que la dureza de corazón del ser humano, que hizo un mal uso de su libertad, cerrándole las puertas de su corazón al amor de Dios, impedía que Cristo pudiera curar y sanar las heridas de aquellos que eran la causa de su encarnación y de su venida al mundo. Cristo vino no para condenar, sino para redimir, pero el Señor respeta tu libertad y eres tú el que tienes que acoger ese regalo. ¿Qué significa acoger el regalo de Cristo? Que no tropieces, que seas perfecto, que en todo momento hagas las cosas bien. Si eso fuera así, pocos estaríamos en la iglesia. La meta es esa, la meta es la santidad, la meta es acoger la voluntad de Dios y hacer aquello que Él nos pide, pero experimentamos que somos débiles. El Señor llora porque no nos dejamos consolar, porque no nos dejamos sanar, porque nuestra soberbia en muchos momentos le impide a Él llevar a cabo en nosotros 
la obra de la salvación. Pero si es el Todopoderoso, sí, lo es, pero ese Todopoderoso te dio un don, un don que no tienen el resto de criaturas, la libertad, y que por lo tanto hace que si tú decides darle la espalda a Dios, Él no pueda ir en contra de esa decisión que tomó cuando te creó, que es la de hacerte a su imagen y semejanza, concediéndote el don de decidir si le sigues o no, si permites que Él te cure y te sane o no. Por eso llora el Señor. Llora cuando caemos y en lugar de creer en el poder de la gracia pensamos, va, ¿para qué volver a confesarse? Llora cuando tropezamos y decimos, es imposible, este pecado no lo voy nunca a dominar, no voy a poder evitar hacer el mal. Y entonces no permites que el Señor cure y sane tus heridas. La soberbia impide que el Señor pueda completar en ti la obra de la salvación que Él inició creándote a su imagen y semejanza y dándote tantos dones, entre otros el don de la libertad. Somos hijos heridos por el pecado, pero ese pecado no tiene la última palabra en nuestra vida si expulsamos la soberbia y confiamos en él. Si con humildad le decimos, Señor, lo siento. Recordad el pasaje en el que Jesús en la cruz se encuentra con los dos ladrones. Aquel ladrón que profería improperios, retaba al Señor, se condenó. Pero Dimas, que reconoce su culpa y que le pide al Señor que tenga compasión de él, recibe la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Cristo. Se había arrepentido de su pecado y había pecado gravemente. Le habían condenado a morir en la cruz, que era la muerte más ignominiosa en tiempos del imperio romano, más degradante, con menos honor, porque era un ladrón, porque posiblemente para robar había asesinado a otras personas y sin embargo acogió la gracia de Dios, se fió de él, en lugar de ser soberbio, fue humilde. Cristo llora y llora cada vez que nosotros caemos y llora cada vez que no nos levantamos porque no confiamos en la gracia y no nos ponemos en sus manos. Fíate del Señor. No hagas inútil el derramamiento de sangre de Cristo. No le impidas a Dios culminar en ti la obra de la salvación que se lleva a cabo mediante el perdón de los pecados y por lo tanto mediante el amor que Cristo te demuestra cuando te dice te amo, te quiero, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre esperanza de los que sufren, sobre todo de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones para que el Señor escuche nuestras súplicas, roguemos al Señor. 
pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, José. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos ante la mirada de tu majestad, nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, 
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos, Montserrat, Juan y Jesúsa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, Después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 